0: Vamos a orar esta mañana, lo voy a invitar, hermano amado, que se ponga de pie. Vamos a orar y vamos, hermano, a entrar a este tiempo maravilloso de la palabra del Señor. digámosle Señor, que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por esta bendición. Amado Dios, gracias porque nos has dado la oportunidad... De buscar todavía tu presencia y de gozarnos Señor en ti le pido a Dios esta mañana que tome el control de cada uno de nosotros y que nos lleve de victoria en victoria y de poder en poder y que la palabra que usted nos da esta mañana, la palabra que usted nos da esta mañana la palabra que usted nos da esta mañana, aleluya pueda llenar, pueda satisfacer pueda satisfacer nuestra vida y nos pueda dar la capacidad de entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos en este culto, Dios. Que este sermón sea un sermón especial en el cual tú nos ilumines y tú nos instruyas acerca de este punto que tú has puesto, amado Dios, en el corazón de tu iglesia, poder estudiar esta mañana. Pedirle a Dios que se quede con nosotros ahora y que cada minuto, cada segundo de este sermón, amado Dios, sea aprovechado por cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Bendito el Señor. Abrimos hermanos, la palabra en la carta de Pablo a los Efesios. Aleluya. Efesios capítulo 4 versículo 8 al versículo 10 bendito el Señor y dice hermanos la Biblia en el, la carta de los Efesios capítulo 4 versículo 8 al 10 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Vamos a tomar asiento. Bendito el Señor. Queremos hablar, hermano, esta mañana de un tema muy importante para la iglesia, para los amigos que nos acompañan y los amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales donde se está transmitiendo este sermón. El tema, hermano, que queremos tocar esta mañana es... ¿Cuál fue el propósito del descenso de Jesús al corazón de la tierra? ¿Cuál fue el propósito de que Jesús descendiera al corazón de la tierra? Usted sabe que Jesús descendió los tres días y tres noches después que Él fue crucificado. Pero todo hermano, el corazón de Dios, todo tiene un propósito. Usted también cuando hace algo, usted tiene propósitos. Pues hermano, el propósito de Dios también era muy especial para usted y para mí. Yo sé que usted muchas veces quizás ha estudiado esto o ha tratado la manera de entenderlo. Pero yo quiero decirle que a la iglesia nos interesa conocer esto. ¿Por qué? Porque esto traerá mayor confianza, traerá seguridad del futuro que Cristo nos ha ofrecido. Usted y yo tenemos una promesa grande de parte de Dios. Y esta promesa, mi hermano, ha de cumplirse. Primeramente, debemos conocer que el hombre, el ser humano es tripartito. Significa que está formado por un cuerpo, por un espíritu y por un alma. Eso lo dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, hermanos, que usted y yo no somos tripartitos, estamos formados por un cuerpo, un espíritu y un alma. Esto es importante. Porque al otro dicen que no. Y es, hermano, es muy importante que usted y yo conozcamos esto. Porque hay muchos, muchos grupos religiosos que enseñan que los animales tienen alma. Entonces, debemos entender esto. Bien, ahora, hermano, cuando una persona muere o oh, una persona parte de esta tierra... la Biblia dice que el cuerpo va al polvo... de donde fue tomado... así dice la palabra... allá en Génesis capítulo 2 versículo 7... y en el capítulo 3 versículo 19... pero también nos dice la palabra que el Espíritu... ¿y cuál es el Espíritu? es el soplo de vida... Dice la palabra que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y cuando lo hizo, le dio un soplo. Ese soplo, hermano, es el espíritu. ¿Por qué? Porque este soplo le permitió tener movimiento en todos los músculos, en todos los miembros de su cuerpo. Ese es el espíritu. Y dice, hermanos, la palabra que el Espíritu vuelve a quien lo dio, oiga bien, el cuerpo se va al polvo de la tierra, y se desintegra, el Espíritu dice que va a quien lo dio, quien dio el soplo, quien dio el Espíritu al hombre que fue formado, fue Dios, entonces eso hermano lo dice en Génesis 2:7, Job 32, 8, y Eclesiastes 12, 7, Dice, amados hermanos, eh, que el Espíritu se va a quien lo dio. Pero hay un tercer componente del de cuerpo humano que lo hace que somos tripartitos. Y esto, hermano, es el alma. El alma, y quiero, hermano, que veamos esto con mucha seriedad, porque aquí hay problema. Muchos enseñan lo contrario a lo que la Biblia dice. Dice hermanos que el alma pasa a un estado intermedio y este hermano, este estado intermedio, la Biblia lo llama Hades. El cuerpo va al polvo, el espíritu va a quien lo dio, que es el soplo de vida, pero el alma va a un lugar intermedio. Ese lugar intermedio se llama Hades mire qué interesante esto y este lugar dice la Biblia que está dividido en dos eso lo puede encontrar usted en la parábola del rico y Lázaro en el capítulo 16 de Lucas dice hermano que está dividido en dos lugares en Lucas 16 22 a o sea la primera parte del versículo y quizá hermano lo vamos lo vamos a ver para que usted esté consciente de lo que estamos hablando. Lucas capítulo 16, bendito el nombre del Señor, nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 16, versículo 22, dice, aconteció que murió el mendigo, o sea, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Primera parte, primera división del Hades. Y dice, hermanos, en el 22 ve, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ahí hermano encontramos que el Hades estaba dividido en dos áreas la parte alta, la parte superior hermano, era eh, donde estaba el paraíso o seno de Abraham eso lo dice la palabra murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham 16, 22 A. Pero dice también, y murió también el rico y fue sepultado. Por eso es que algunos asocian al Hades con el sepulcro o con el seol. Ambos lugares, hermano, la parte superior estaba el, eh, la parte superior del Hades estaba el seno de Abraham o paraíso. Ahí estaban las almas de los justos y en la parte inferior o la parte de abajo estaba, amado hermano en la parte inferior estaba el Hades era un lugar de tormento la segunda división era un lugar de tormento tormento dice el 16, 23, 24 y en el Hades el rico alzó sus ojos cuando estando, estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces la parte superior, la parte de arriba del Hades, ahí hermano estaba el seno de Abraham o paraíso. Y en la parte inferior, la parte de abajo, estaba el lugar de tormento. Este es el lugar intermedio. Todo el que muere sin Cristo va a ese lugar de tormento. Y todo hermano, el que parte de esta tierra, el que duerme y va con Cristo, va al paraíso o seno de Abraham. ¿Y dónde se encuentra ahora en la actualidad? Ya vamos a verlo más adelante. Ahora, este lugar, amado hermano, estaba dividido por una cima, por una cima, cima con C, cima con C es hacia abajo, cima con S es hacia arriba. Entonces le dijo el, eh, Abraham en el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden pasar acá. Oiga, qué interesante. Había una cima que dividía ambos lugares. O sea, en otras palabras, ahora están de moda las, las cárcavas, ¿verdad? Hermano, una cárcava profunda estaba entre ambos lugares. Arriba estaba la parte superior, el seno de Abraham o Paraíso, y la parte de abajo estaba el lugar de tormento. En esta, hermano, en el paraíso estaban todos los de todos los tiempos, Antiguo y Nuevo Testamento. Oiga bien, los justos. Ahí estaba Abraham, ahí estaba Lázaro, ahí estaba Moisés, ahí estaba quién? Todos los del Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios. El hijo de la promesa, Jacob. Ahí estaban todos ellos, Samuel, todos los hombres de Dios, estaban en el paraíso, o seno de Abraham, donde estaban todos los justos. Ahora, hermano, pero, pero también hay un vacío ahí, ¿y qué es la muerte? Yo le pregunto cada uno de ustedes, va a haber un concepto diferente que la muerte? Quizá alguno de ustedes me va a decir, es una mujer alta, huesuda. Porque muchas veces eso no nos han enseñado. Pero yo quiero decirle que la muerte es la separación del alma del cuerpo físico. Esa es la muerte. La separación, en otras palabras, la separación de lo espiritual de lo material. Esa es la muerte. La separación del alma del cuerpo físico. Eso lo vemos en Génesis 35, 18 Génesis 35, 18 En este instante, hermano, se separan el cuerpo, el alma y el espíritu. Se separan en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque ya no hay movimiento en los músculos. Allí está muerto, hermano, está tieso, decimos nosotros. ¿verdad? Ya no. Y, y, si, y, y si los dolientes, hermano, si los dolientes que están llorando, y Señor, ¿por qué te lo llevaste? Pero si estos dolientes vieran que mueva el brazo el muerto, salen corriendo, no hayan pone meterse. ¿Sabe por qué? Porque estamos conscientes que aquel cuerpo ya no tiene vida. Esa es la muerte. Ahora, hermano, el Hades, que vimos en el 16 de Lucas, ¿dónde está ubicado? ¿a dónde se encuentra este lugar? Según Mateo 12, 40, vamos a ver qué dice el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 40, aquí nos dice dónde se encuentra el Hades. Dice, hermanos, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches dice hermano que está en el corazón en el centro de la tierra ahí está este lugar hermano, este lugar de tormento y en Efesios 4.9 que leíamos dice hermanos que el que bajó fue el mismo que subió y allí dice las partes más bajas de la tierra entonces, amado hermano, ¿dónde se encuentra, dónde está ubicado el Hades? Es en el corazón de la tierra. El Hades es un lugar intermedio donde van todos aquellos que nunca aceptaron a Jesús. Me refiero al lugar de tormento. A Jesucristo vivieron con indiferencia el mensaje de la palabra de Dios en este mismo momento gente de afuera que no es cristiana está diciendo y aburren los evangélicos predicando lo mismo lo mismo ah pero ya los hermanos están sumidos en los mismo pecado, oyendo la misma música pagana y deleitándose viviendo en el mismo pecado y deleitándose usted y yo hermano ¿por qué no nos vamos a deleitar en la palabra de Dios si la palabra de Dios, hermano, es lo mismo antes, ahora y será por la eternidad. Porque es la verdad que Dios nos ha transmitido. Y los que aquí están, hermano, oiga, esto es importante. Los que están en ese lugar. Saldrán, pero al final de todo. Saldrán, dice la palabra. Hasta en el juicio del gran trono blanco. Donde pasarán al lago de fuego o infierno de este lugar temporal pasarán al infierno por una eternidad eso lo dice Apocalipsis 20 12, 15 ahí nos explica hermano esto todos todo lo que hay en el Hades incluso el mismo Hades el Hades mismo serán echados en el infierno o lago de fuego. Veamos si es cierto, Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20, lo leo. Apocalipsis 20, 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Estoy hablando del juicio ante tono blanco. Dice, y vi a los muertos, todos muertos estaban ahí. Grandes y pequeños, de pie ante Dios... Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, cuando el inconverso muere, va hermano hasta el lugar de tormento donde fue rico, hermano ahí le dijo él no aguanto me estoy quemando, pero dice aquí la palabra en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 12 al 15, que en el juicio del trono blanco, todos estos que están en ese lugar de tormento, que se llama Hades, en la parte inferior, hermano, dice que saldrán y serán presentados ante Dios. Y dice, amados hermanos, que tanto los que estaban en el Hades, como el mismo Hades, serán lanzados al lago de fuego que es el infierno. Eso lo dice el 14. Y dice el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, todos estos que están dentro de este lugar, no tienen esperanza de salvación. ¿Y por qué es importante esto, mi amado hermano? Porque ya se va a dar cuenta a dónde vamos a llegar. Y esto es importante que lo pongamos, le pongamos mucha atención. Mateo 12, 40, hermano, dice, como estuvo con en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Esto es importante, hace referencia que usted no dude cuando le digan ¿Y dónde está ese lugar de tormento? En el corazón de la tierra, es decir, en el centro de la tierra. Pero como en la escuela, hermano, a usted y a mí nos engañan, nos han dicho que el corazón de la tierra está un eje imaginario. Desde que nos dice un eje imaginario en el que gira la tierra, ya nos dijeron que es mentira, que no existe. Porque dice que es imaginario. Le dicen, ese eje donde gira la tierra solo está a nivel sensorial. Eso no existe porque es imaginario. Entonces, lo que la Biblia dice, sí es cierto. Dice, hermano, que ahí está ese lugar de tormento. Pero la ciencia que no sirve para mucho, hablando espiritualmente, ¿sabe por qué le digo que no sirve para mucho? Porque se lo dice Pablo. Dice que la ciencia no sirve para mucho, porque la ciencia lo que hace es oponerse a la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que hace la ciencia. ¿No crea usted que en los científicos el haber creado los celulares era para que fuera de bendición? No era para alejar a los jóvenes de la lectura de la palabra de Dios era para alejar a, la, a los hombres y las mujeres de buscar de Dios o si no, dígame usted desde que tiene celular y ahora menos desde que tiene celular pasa clavado y perdóneme una frase pasa ocupado viendo Facebook viendo tanta cosa que tiene su celular hermano, esto ha venido a estorbar mucho usted tal vez me puede decir, hermano, yo no hago eso, tal vez ya no mira bien. Pero la mayoría de gente lo hace. Y usted sabe que esto es cierto, hermano. Ahora, como este eje es imaginario, no debemos creerle usted y yo. Lo que debemos creer es lo que dice la Biblia. 16, Lucas 16, 24. Lo que estamos viendo. Ahí mismo nos lo, lo cuenta y nos declara el rico. Dice, estoy en un lugar de tormento, las llamas me están quemando. Y eso dice que está en el corazón de la tierra, dice la palabra del Señor. Entonces, veamos ahora cuál fue el propósito de Jesús al ir al corazón de la tierra. Miren qué interesante, ¿cuál es el propósito de Jesús? Vamos a irnos a 1 Pedro. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual muchas, eh, pocas personas, es decir, ocho, dice, fueron salvadas por agua. Este versículo da, hermano, nos da eh, el peligro de que podamos confundir toda la palabra. Quiero decirle que yo he estado, hermano, he estado... Unos días estudiando este, este punto, este caso, y he oído varios expositores, hermanos que van bien, pero de momento agarran otro camino. Los que desobedecieron completamente a Dios, los que desobedecieron los rebeldes, no están en el paraíso, ellos están allá. Ahora, esto nos da la pauta que muchos... La Biblia no dice que Noé predicó 120 años, es otro cuento de los que hablan así. Ahora, pero yo pienso, yo sé que también usted está de acuerdo conmigo, que cuando estaban haciendo aquella gran embarcación, muchos llegaron a decirle, Noé, ¿y para qué está haciendo esto? Noé, y, y preguntándole, yo pienso, hermano, que Noé comenzó a decirles, es que Dios va a derramar un diluvio sobre esta tierra, y va a ver esto, y va a haber lo otro, y, y todas esas cosas. Muchos hermanos se quedaron, ¿será verdad o, o, o no será verdad? Incluso muchos cristianos en la iglesia todavía dicen, a saber si será verdad que va a venir Cristo. Todavía hay duda. Y otros dicen, no, pero es que por ahí dicen que Dios es amor, yo no creo que nos va a mandar al infierno. Todavía y estoy hablando de iglesia cristiana. Otros dicen, eh, no hermano, el infierno debe ser simplemente alguna manera de, de hacernos entender Dios que él, él tiene un juicio. Pero ese juicio no lo va a hacer porque Dios nos compró con su sangre, se entregó completamente y no creo que él va a quemar a todo aquel por el cual él murió. Porque Dios dice que él no ha venido a condenar a nadie, no es que se condena usted y soy yo porque somos rebeldes a la palabra. Ahora, lo que nos dice hermano en esta porción, es que muchos, muchos cuando vieron la verdad, se arrepintieron. Cuando vieron hermano el juicio sobre la tierra, se arrepintieron, pero dice la Biblia que la puerta ya había sido cerrada. La puerta ya había sido cerrada, ya nadie podía entrar. Si nos vamos al final de Apocalipsis, vemos un cuadro comparativo. En la gran tribulación, muchos en broma dicen, no hermano, yo no me preocupo, porque hay oportunidad de salvación en la gran tribulación todavía. Allá hermano dice que van a haber muchos salvos, pero van a tener que ser decapitados, van a tener que entregarse a la muerte para poder recibir la salvación. Entonces, lo que nos dice esta palabra... Dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo encarcelados, hermano? O sea, que no podían salir de ahí. ¿Por qué no pueden salir? Porque dice Apocalipsis. Veamos 2.18. Poderoso Jesús. Apocalipsis. Déjeme ver. 2.18 o 1.18. Veamos. Ah, 1.18. Dice Apocalipsis. Dice, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Dice, hermanos, que el que tiene la llave de ese lugar es... es Dios. Entonces... Como estos siervos ya habían partido, habían ido a este lugar, hermano, de paz, este lugar de, de gozo que se llama paraíso, ellos, hermanos, el término encarcelado lo usa el, 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 el hermano acá, el escritor de este libro, un lugar donde no podían salir. Ellos estaban ahí. Pero es importante también que nos demos cuenta que el propósito, el propósito de que Jesús fuera a ese lugar, ¿sabe cuál era? Era, hermano, el de llevar el mensaje que él había vencido, un mensaje de victoria, por supuesto, a decirle que él había vencido la muerte, había vencido el poder de la sepultura, había vencido el poder del pecado, había vencido el poder del mismo diablo. Y también a decirles que ellos estaban, habían creído en la verdad porque él fue y les aseguró, les dijo ahora la gracia ha comenzado a través de la muerte de Jesús. Él fue hermanos a dar un mensaje de victoria. David, hermano, dice en Hechos 2.27 porque no dejarás mi alma en el Hades significa que ahí estaba David porque no dejarás mi alma, le dijo David, en el Hades porque yo te he obedecido y vemos también, hermano en el Hades estaba Abel ¿sabe quién era Abel, verdad? Ah, aquel siervo de Dios estaba Jacob, Moisés, Isaac, ah, Abraham Lázaro, estaban todos esos grandes hombres de Dios. Ahí, hermano, fue el Señor y les dijo, ahora he vencido la muerte. Ahora he vencido al mismo diablo, los justos de todos los tiempos, los que antes habían sido desobedientes, pero que reconocieron la autoridad de Dios sobre sus vidas. Usted sabe, usted y yo, antes que llegamos al Señor, éramos desobedientes, ¿o no? David... Era desobediente. Salomón era desobediente. Moisés era desobediente. Aarón era desobediente. Pero hermano, cuando llegamos al conocimiento de Dios, hay un cambio en nosotros. Y dice la palabra, hermano, hablando David de Jesucristo. Oiga lo que dice. Lo dice en Hechos 2.31. Dice David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, esto nos afirma una vez más que Jesús bajó al Hades a dar el mensaje de victoria que alcanzamos a través de la muerte. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en el Hades? ya dijimos, fue a predicarle el mensaje de victoria sobre la muerte, sobre la sepultura. Primera Corintios 15, 55, dice, ¿Dónde está tu victoria o oh muerte? ¿Dónde está la victoria? Le dice al, a la sepultura. En otra palabra le dice, ustedes están sujetos a mí. No tienen poder sobre el Hijo de Dios. Él es el mismo Dios. Sí. Hermano, el mensaje que llevó fue eso fue a predicarle la victoria sobre la muerte sobre la sepultura y el perdón de pecados y el peligro de la gracia para todo aquel que hemos creído fue un mensaje completamente de gozo para aquellos que estaban en el paraíso o seno de Abraham paraíso seno de Abraham hay algo hermano importante también Lucas 23 y 24, hermano, voy a verlo rápido acá, Lucas capítulo 23, hay algo hermano que también quiero que lo, 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 lo veamos ahorita, porque aquí hermano, y le voy a explicar por qué quiero que lo veamos, porque de aquí hermano le dan le dan otro, otro significado los, los del grupo religioso, ¿verdad? Dice hermanos, cuando le dijo a aquel ladrón que estaba crucificado con él, ¿cómo le dijo el Señor? Lucas 23, 43 es hermano. Cuando le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le dijo eso? El ladrón le dijo a Jesús... Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo? ¿Qué, ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? En el 43. De cierto, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Por qué le dijo el paraíso? Porque el Señor sabía que los siguientes tres días después de su, de su crucifixión iba a ir al paraíso. Y todo el que moría que justo, justificado por el Señor, iba al paraíso o seno de Abraham después que partía de esta tierra. El lugar intermedio donde van las almas de los justos es el paraíso o seno de Abraham. Quiero explicarle esto. La religión tradicional ellos en unas oraciones que tiene un peso increíble que se llama el credo en el credo católico romano dice así fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercero día resucitó es mentira del diablo Jesús no bajó a los infiernos ¿sabe por qué? ¿por qué cree usted que no podía bajar a los infiernos? Ahora voy a explicarles por qué. Ellos dicen que el Señor Jesús descendió a predicarles... ...a los que estaban en la parte inferior del Hades... ...donde estaba el rico. Ellos dicen que bajó a predicarles al lugar de tormento... ...donde el rico dijo que se estaba quemando. Y oiga... ...ahora por qué no podía llevar el mensaje de victoria Jesús... ...a los que estaban en, el, en, el, en ese lugar... ¿Sabe por qué? Uno, ya vimos que ellos van a salir de ese lugar, de ese lugar de tormento. Ellos van a salir, hermano, hasta en el momento del juicio del gran trono blanco para ser lanzados al infierno o lago de fuego, que es el lugar final. Oiga, qué interesante. Y también, hermano, en segundo lugar, porque dice primera Segunda Tesalonicenses 1:9. Segunda Tesalonicenses 1.9 dice que todos los que están en ese lugar de tormento sufrirán pena de eterna perdición y están excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así dice Segunda Tesalonicenses 1.9. Dice hermano que los que están en ese lugar de tormento dice que sufrirán pena de eterna perdición y están excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, en otra palabra, hermano, que lo que están en el lugar de tormento ya no tienen ninguna esperanza de salvación, sino únicamente de condenación eterna. Ellos no pueden salir. Ahora, ¿qué sucedió al final?, ¿Qué sucedió al final de la predicación del mensaje de victoria que Jesús llevó a los que estaban en el paraíso seno de Abraham? Ahí hermano lo dice, la palabra nos dice que después de darles la noticia de victoria se lo llevó al nuevo lugar donde estaría el paraíso seno de Abraham. Ya no iba a estar ahí. Significa hermano, que en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra, los dos lugares, tanto el lugar inferior donde estaba el lugar de tormento, donde fue el rico, y el lugar superior donde estaba el seno de Abraham, todo el Hades se convierte en un lugar de tormento, donde van todos los que mueren en, en rebelión con Dios. Y los que estaban ahí, hermano dice Efesios 4, 8 y 10 que fueron llevados al lugar donde Dios había determinado fue, fueron llevados hacia arriba así lo dice Efesios que leíamos esta mañana capítulo 4 y versículo 8 al 10 ahí nos dice hermanos que ahí fue trasladado ahí fue trasladado el seno de Abraham o paraíso, ahí fue trasladado, dice la palabra, ahí fue trasladado, dice Efesios 4, 8 y 10, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, se llevó todo lo que estaban ahí, se lo llevó, dice, y le dio dones a los hombres, y eso de que subió, qué es, Sino que también había descendido primero a, a las partes más bajas de la tierra. Bajó y lo que estaba allá abajo se lo. Pero hablando del paraíso o seno de Abraham. No lo que estaban allá en la parte inferior. Donde estaba el lugar de tormento. Donde estaba el rico. Ahora, ahí dice hermanos que gozaremos. Usted y yo gozaremos de la plenitud de gozo que Dios le da a aquel que le sirve y le conoce. Ellos, hermanos, saldrán el día del arrebatamiento. Dice, hermanos, que vendrán, tomarán sus cuerpos y shh, serán levantados, dice la palabra. Entonces sí pasaremos al cielo. Ahorita, hermano, dice el paraíso seno de Abraham... Ahí, hermano, fue trasladado, ya no está allá, sino que está arriba, hermano. Pero entonces el cielo es el mismo, es el mismo seno de Abraham en la actualidad. No, allá hermanos, en Isaías 66, 1 y en Hechos 7:49, dice que el cielo es exclusivamente para Dios, es el trono de Dios. Ahí está el trono de Dios. Ahí hermano, al cielo vamos a entrar el día del arrebatamiento. Sí. Donde vamos a gozar del tribunal de Cristo. Ahí Eso va a ser para darlos los galardones que hemos sido ganadores, merecedores. Después pasaremos a las bodas del cordero. Y después pasaremos a la cena de las bodas. Todo eso es allá arriba. Y ya lo vimos en Marcos 14, 25. Donde dice, el Señor le dijo, no volveré a tomar una vez más otro vino como este sino hasta que estemos en en las bodas en la cena de las bodas ahora el apóstol Pablo nos cuenta que él fue levantado dice y él vio el paraíso eso lo dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 1 al 4 dice que él fue levantado y vio allá Dice que vio allá en el, en, el, en el paraíso, vio cosas, dice, inefables, maravillosas, que no les son posibles contárselas a nadie. ¿Por qué? Porque ustedes ya estamos en la carne y quizás no vamos a entenderlo. Pero hermano, el propósito de Dios fue eso, bajar a decirles que ya él había habido una victoria que ellos hermanos habían sido bendecidos y que iban a ser trasladados de aquí para y los que morimos ahora dice que vamos ya no allá al lugar de paraíso allá abajo sino hoy nos vamos a la presencia donde Dios preparó este lugar para los hijos y las hijas de Dios que hemos obedecido hoy al evangelio de Jesucristo que Dios hermano que Dios nos enseñe siempre su palabra nos edifique, nos prepare para que vayamos creciendo en estatura pero también en temor de Dios en santidad y en conocimiento porque la Biblia nos dice que muchos se pierden por falta de conocimiento es un reto para usted y para mí que leamos la Biblia leamos la palabra para que no contradigamos lo que Dios ha dejado escrito en ella Cerremos nuestros ojos y decimos, Padre, Señor amado, gracias te damos en esta preciosa hora por todo lo que usted nos ha dado, Señor. A usted sea la honra y la gloria. Glorificamos su alguna
1: nos